0: Olá, eu sou Maria Rita e este é o meu podcast. E o assunto de hoje é nada mais nada menos que a agropecuária mundial. Qualidade e segurança alimentar. O um conceito de segurança alimentar nasceu na década de 70, e, conforme a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a definição estabelecida na Conferência Mundial da Alimentação de Roma, em 1996, estabeleceu que a segurança alimentar ela ocorre quando todas as pessoas têm acesso físico, social, econômico, permanente a alimentos seguros de boa nutrição e em quantidades suficientes para satisfazer suas necessidades nutricionais e preferências alimentares, tendo assim uma vida ativa e saudável. Lamentavelmente, segundo a avaliação global abrangente da fome e da insegurança alimentar desde o surgimento do Covid-19, revela indicadores preocupantes. A fome ela vem se agravando cada vez mais por todo o mundo e o número de uma má nutrição só cresce. Milhões de pessoas não têm condições de pagar uma alimentação saudável, mas barata. Outro fator analisado na avaliação foi o declínio ao crescimento infantil e o número de sobrepesos e obesidades em adultos é, vem elevando cada vez mais nos países ricos como também nos países pobres. Particularmente, acho que seja necessário ações para promover a produção de alimentos de boa qualidade a fim de suprir uma parte da subalimentação e eventos de conscientização para reduzir alguns desperdícios também. Agora, focando no assunto de geração de energia, a geração de energia elétrica mundial corresponde a 25.721 terawatts, sendo o carvão mineral a principal fonte energética utilizada, correspondendo a aproximadamente 38% do total gerado. A maioria das matrizes energéticas mundiais ainda são baseadas em combustíveis fósseis. Lembrando que essas fontes de energia são abundantemente poluentes, fato que gera muita preocupação, né? Como deve ficar o um ambiente diante disso? A participação das fontes renováveis, elas vêm ampliando e representa apenas 25% da matriz elétrica global, sendo as hidrelétricas a principal fonte geradora. O consumo de energia ela também pode refletir tanto o grau de industrialização de um país como o grau de desenvolvimento e bem-estar da sua população em termos médios. O consumo de energia nos países mais industrializados são de aproximadamente 88 vezes superior ao consumo dos países menos desenvolvidos. Então daí dá para você perceber, né? E em relação ao consumo de energia elétrica, desconsiderando as perdas pela transmissão, é a seguinte, de um total, o, o setor industrial ele corresponde a 41,85% do total dessa produção né, de terawatt. O setor de ferro e aço consomem 5,4% e 75% dessa demanda energética ela é suprida pelo uso do carvão mineral. E por fim, 0,75% de bioenergia. Mudanças climáticas. Bom, as mudanças climáticas, elas estão relacionadas à mudança no clima que estão ocorrendo em todo o planeta. Bom, o aquecimento global, acho que muitos já devem ter escutado por aí, ele consiste no aumento da temperatura média do planeta devido à maior retenção da radiação solar por causa da intensificação do efeito estufa. A principal razão para isso é a queima de combustíveis fósseis provocadas pela atividade industrial, pelos transportes e pela geração de energia também. A extinção de várias espécies, derretimento de geleiras, o aumento do nível do mar são apenas algumas das consequências desencadeadas pelo aumento dessa temperatura global. E isso tudo é muito importante de se entender, pois esse fenômeno ele poderá provocar transformações significativas na dinâmica climática do planeta, intensificando a ocorrência de eventos extremos, como chuvas torrenciais, tempestades tropicais, furacões e eventos de seca prolongada. O comércio internacional. O comércio internacional são operações comerciais que acontecem entre países, é, Trata-se de um dos responsáveis pela economia de um país. Deste modo, ele gera um aumento das barreiras internacionais que ajudam a proteger o desenvolvimento de empresas locais e representa uma grande parcela do PIB. Ele possibilita aos países a importarem produtos que não tem no país e exportar o excedente para, para demais países também. Eu acho muito interessante. É essa ideia de exportar e importar, muito bacana. Outro ponto importantíssimo é o fato desse comércio diluir os riscos de atividade, que contribui para que as empresas elas continuem comercializando, mesmo se houverem uma crise econômica no país. É muito vantajoso para esses países, pois além deles terem uma produção variada, eles produzem um produto de qualidade e com um custo menor. A balança comercial registra o desenvolvimento do comércio internacional de um país. Nela está indicando as importações e exportações de bens e serviços. Se seu saldo for positivo, significa que o país ele está importando, exportando mais que importando. Por outro lado, se for negativo, o valor das importações ultrapassa o os das exportações. Recapitulando, se for positivo, o país ele está exportando mais do que importando. Se for negativo, quer dizer que as importações ultrapassam as exportações. Crescimento na demanda mundial por alimentos e a capacidade produtiva. É previsto que em 2050 a população mundial atingirá mais de 9 milhões de pessoas. E conforme a urbanização cresce de forma acelerada, o aumento da renda por indivíduo irá alterar, obviamente, as exigências e preferências alimentares, passando a incluir mais variedades e maior valor nutricional na dieta das populações. Para que se possa atender essa crescente e mais exigente demanda, é preciso aumentar a produção de alimentos em 70%. Os desafios a serem enfrentados em inovações são enormes, envolvendo a atuação de diversos setores. Lembrando que, como estudamos essa semana, os avanços da ciência e tecnologia contribuíram muito na produção de alimentos no mundo. A capacidade produtiva na agricultura, ela cresceu de 2,5 e 3 vezes nos últimos 50 anos. Isso permitiu que... O aumento da produção de alimentos acompanhasse seu aumento populacional. E além de um aumento da demanda, a produção de alimentos ela enfrenta outros desafios que tornam o contexto ainda mais complexo, como as mudanças climáticas, que interferem diretamente na capacidade produtiva, e a restrição dos recursos naturais, como o solo, a água. Esse papel de, da inovação ela passa a ser essencial para garantir que nas próximas gerações, possam ser alimentadas com qualidade, boa nutrição e afins. Então, é preciso que ocorra uma transformação na forma como produzimos o alimento. Não basta apenas aumentar a produtividade, é preciso utilizar uma abordagem mais abrangente que envolva produção e consumo sustentável, de forma a garantir a segurança alimentar para as futuras gerações. E foi esse podcast, até mais.